0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Elliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco, también los que nos siguen a través de pauta.cl y Spotify. Estoy abriendo la verca de madera de mi jardín y estuve siguiendo hasta tarde ayer los resultados de las elecciones en España. Y al Escuchar y conocer los resultados sorpresivos, por lo menos para mí, me acordé de unos versos de Antonio Machado que decía Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas adelarte el corazón Lo que me quedó claro es que aquí hay dos Españas, desde luego, uno podría decir la izquierda y la derecha Pero tal vez hay más España. Es más complejo el panorama y difícil para entender a nosotros los chilenos. Primero, un modelo parlamentario. Segundo, eh, una elección donde una victoria resulta ser amarga y en cambio una derrota resulta ser dulce. Los resultados de ayer fueron, ganó el Partido Popular, pero no logró los escaños suficientes y está lejos de lograrlo para conseguir una mayoría que le permita asumir a Feijóo eh, la presidencia de España. En cambio, el perdedor, entre comillas, Pedro Sánchez, al que casi todos daban por perdedor las encuestas y por lo menos los diarios que yo consulté, con una derrota podría llegar a ser jefe de gobierno, mantenerse de gobierno, asociado además con grupos no quiero decir eh, antidemocráticos, pero en el borde de lo antidemocrático e incluso grupos proindependentistas. Hay algunos que decían, y lo encontré bien delirante, que el ex jefe de gobierno catalán, eh, que está, entiendo que prófugo en Bélgica, podría decidir quién es el próximo jefe de gobierno español. ¿Qué está pasando en España? Yo dije, voy a invitar a John Miller a que nos visite en el jardín, y me, me ayude a, a desentrañar eh, eh, estos estas perplejidades ante la elección de ayer. John, qué gusto de tenerte aquí en mi jardín nuevamente. Hola, Cristian. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muy buenas tardes. Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó en España? Eh, John, tú decías en una columna que había escrito en pauta anteriormente eh, que convocar elecciones en verano era por decirlo menos mal educado de parte de Sánchez a muchos de los electores que en Andalucía se prohibía votar, eh, o sea, convocar elecciones en, 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 eh, con temperaturas sobre los 40 grados, lo que me parece muy razonable. Eh, y bueno, su elección se hizo en el verano, sin embargo la participación sub, subió, eso me llamó la atención, entiendo, en relación a la elección del 2019, y el resultado es, es, es el, que me, el, que, el que me cuesta hacer una hermenéutica, John. A ver, eh, no, efectivamente la participación bueno, hubo muchísimas
1: anécdotas con el tema del calor el agua, el aire acondicionado y los ventiladores pero al final la participación sí, estuvo en el 70,5% casi 71% en línea con las mejores elecciones españolas Eh, incluso fue superior a la de la elección autonómica y municipal que tuvimos hace un mes y medio dos meses. Lo que ha pasado eh, Cristian, es que eh, las encuestas se equivocaron las encuestas cometieron un, un fallaron eh, y el fallo además hoy narciso michavila que es el encuestador de GAT3, que hace las encuestas de la abc y que hasta ahora tenía el prestigio de ser el encuestador que más había acertado en los procesos electorales de 2018 hasta aquí eh, falló estrepitosamente él le dio le daba más de 150 diputados al partido popular al final este se quedó en 136 pero no solo falló él, fallaron casi todos y esto lo que hace es que desde hace mucho tiempo se venía detectando, bueno desde el 28 de mayo cuando el Partido Popular ganó las elecciones municipales y autonómicas, se venía detectando que el Partido Popular estaba muy fuerte lo que no se contempló es que en la última semana por lo visto el miedo a Vox el miedo a que el partido de la extrema derecha Vox que ha llegado a algunos acuerdos de gobierno en esas regiones donde el Partido Popular quedó primero y Vox le puede dar apoyo para formar gobiernos, eh, el votante de izquierda, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, se movilizó de una manera extraordinaria. Tan extraordinaria que el propio Michavila, hoy analizando los resultados en público y en una entrevista que publicaremos mañana en ABC, te dice que de él acertó. En 38 de las 52 provincias españolas el resultado, pero falló precisamente en Cataluña y el País Vasco. En, el país, en Cataluña, hasta siete diputados adicionales consiguió el Partido Socialista, que nadie esperaba que iba a coincidir, conseguir ahí. Entonces, la explicación que se da es que el miedo a Vox, el miedo a que Vox tuviera un papel relevante dentro del Partido Popular, deshizo los trasvases de, part- de, votan- de ex votantes socialistas que estaban yendo, a, que consideraban votar al Partido Popular por el temor a que este estableciera esos acuerdos y desincentivó a muchos votantes al mismo tiempo que motivó a muchos socialistas a ir a las urnas. Esa sería la explicación de por qué se produjo este fallo pero tengo que decirte que en ocasiones anteriores siempre se le echa la culpa a la última semana como en Chile, la última semana en España tampoco se pueden publicar encuestas Y y Michavila reconoce en la entrevista que él vio que el Partido Popular estaba perdiendo fuerza en la última semana, pero que no no lo valoró, no le dio la importancia que hemos visto que ha tenido. Tampoco exageremos, Cristian, porque el Partido Socialista no ganó las elecciones, las ganó el PP. Es verdad que no las ganó con la expectativa arrasadora de que la derecha iba a sumar, pero gran parte de esa expectativa arrasadora coincidía en que Vox estuviera mucho mejor que lo que estuvo. Vox se ha quedado en 33 diputados, tenía 52, ha perdido 19 en este camino, y la campaña que hizo Vox fue
0: realmente mala. A ver, hablemos un poco de Vox, este grupo que muchos de los que nos escuchan no conocen. ¿Se los puede acompañar, comparar con republicanos? ¿Es un grupo realmente que merezca suscitar este terror en la población? ¿Es un grupo ultraderechista filofascista eh, que, danos un perfil de lo que es Vox para entender bien ese miedo de una parte del votante, por decirlo así no sé, más centrista que se volcó finalmente al partido
1: Vox es básicamente derecha populista Cristian, y es derecha populista en el sentido de que hoy mismo Vox está acusando a los medios de comunicación, a las empresas demoscópicas y al Partido Popular de que el resultado haya sido el que ha sido ni siquiera han hecho una autocrítica no han tenido capacidad de referirse a que perdieron 19 diputados en esta batalla y eh, en cambio sí acusan a la prensa dicen que ellos son objeto de un boicot que los medios de comunicación habríamos tenido contra ellos no es verdad eh, Señora señor Abascal, el líder de Vox canceló en el último momento la entrevista que le tenía que dar al ABC y que ya había comprometido para este evento electoral eh, Pero ellos hacen este discurso trampista contra los medios de comunicación. Eh, ¿Qué es Vox? Vox es un partido que da pábulo a todas las conspiraciones posibles que circulan en en las redes sociales. Eh, Es un medio que en su momento incluso se mostró eh, comprensivo respecto de la posibilidad de las conspiraciones en torno al tema de las vacunas, por ejemplo. Eh, Vox es un partido, claro, dicen, se parece a republicano. Debe ser que se parece a republicanos porque son de derecha o de extrema, o porque son radicales en la defensa de sus posiciones. No aceptan contemporizar, pero Vox no es un partido tan liberal como los republicanos chilenos. De hecho, al sector liberal económico lo acaban de quitar de las candidaturas más importantes y no eran un, un activo en estas elecciones. Eh, de hecho hubo una especie de, de purga de los liberales de Vox en, a, antes de que se hicieran las listas electorales para este para esto eh, ellos son especialmente beligerantes respecto de la ley de violencia de género, porque ellos consideran, y, y en esto hay mucha gente que puede estar de acuerdo, que España ha entrado en una dinámica jurídica errónea al establecer que por el simple hecho de pertenecer al otro sexo tú ya tienes que cargar con una sospecha mayor eh, en el caso por ejemplo de un, eh, una pelea o de viol- de una pelea intrafamiliar o de una eh, bronca o de una eh, eh, disputa eh, claro ellos repugnan re- resisten rechazan esta ley de de, de género y sobre todo son los grandes aficionados a las guerras culturales. Allí donde la izquierda plantea una ley de derechos LGTBI, una ley de eutanasia, una ley de aborto, ahí está Vox dando la batalla porque ellos creen que las guerras culturales son su principal cometido. La verdad es que a la gran mayoría de los españoles las guerras culturales les traen sin cuidado. Están más preocupados de la inflación, de llenar la nevera, de llegar a fin de mes
0: con su sueldo que de las guerras culturales. Queremos, Creo que hablemos de, de Sánchez. Alguien lo comparó con un deportista de largo aliento anoche, en, en, no me acuerdo en qué, en qué foro que escuché, en, no sé si en uno de los periódicos, no sé si la ABC o el País. Eh, eh, a, a ver, parecía que había un antisanchismo que se había ido acumulando a través del tiempo y que incluso este antisanchismo había permeado una parte del votante tradicional del PSOE y que por eso se esperaba que ese votante se trasladara a la derecha. A ver, Eso es. ¿y Sánchez? ¿Cómo lo ves tú? Hay algunos que hablan que es un líder narcisista, que es un... Bueno, en fin, he escuchado muchas palabras, muchos adjetivos en estos días sobre Sánchez eh, y sin embargo Sánchez ha resistido y ha mostrado un olfato o una intuición política superior a la de sus contendores para por lo menos manejar la elección. Exacto, y, y, y tiene otra característica que para la política es muy buena
1: que es la falta de escrúpulos. Eh, él, no tiene, él no tiene ningún escrúpulo. Yo digo que es un político invertebrado que no tiene columna vertebral y eso le permite adoptar las posiciones más insólitas con tal de conseguir mantenerse en el poder. Eh, y, y, y yo no lo digo de una manera por ofenderlo, Yo es una descripción. Eh, Sánchez no tuvo escrúpulos en cambiar de opinión cuando dijo que no iba a gobernar con Podemos y luego lo hizo. No tuvo escrúpulos tampoco en decir que él iba, que él iba a arreglar, arreglar el problema de Cataluña eh, sin indultar a los que luego indultó y sin cambiar el Código Penal que él cambió para favorecer a los separatistas. Eh, en fin, la lista de eh, mentiras o sea, que ha hecho, que, ha, que, que Sánchez ha colocado en la sociedad española es enorme. Tengo que decirte, Cristian, que uno de los periodistas más famosos de España, Carlos Alcina, en su programa de Onda Cero, eh, más de uno, entrevistó a Sánchez. Después de cuatro años en que Sánchez no se dignó a darle una entrevista, ahora, con motivo de la campaña, Sánchez sí le dio una entrevista. Y la primera pregunta que le hizo Alcina fue, presidente, ¿por qué nos ha mentido tanto? O sea, esto te lo digo para que veas que no es una cuestión subjetiva mía, que la impresión que hay de que Sánchez es un mentiroso o es una persona que cambia de opinión, como dice él. Eh, entonces, esta cuestión de carácter, pero a mí ya me parecía extraño porque al final la gente cuando tiene que decidir entre eh, una crítica inmaterial o una crítica reputacional como esta que se puede hacer a Sánchez por mentir, la gente realmente primero se toca el bolsillo y luego y luego decide. Y entonces la gente res- responde más bien a los estímulos materiales, el votante, antes que a estas consideraciones éticas. Pero espete,
0: responde al estímulo material significa que la asociación económica Eh, Percibida por los españoles hoy día ¿Es mejor? ¿Es por eso? Bueno,
1: eh, la la situación económica es es crítica Pero Sánchez ha conseguido amortiguar eh, Ha conseguido que sobreviviéramos a la pandemia Y que pasáramos la crisis de la inflación con Ucrania en mucho mejor manera que lo que la gente recuerda Que hizo el Partido Popular Cuando se enfrentó a la crisis del euro o a la crisis financiera y eso es una cuestión indiscutible. La gente tiene mucho mejor opinión de la manera en que Sánchez ha gestionado estas crisis que como la gestionó el Partido Popular.
0: Ahora, ¿qué es lo que viene? Porque también la tiene difícil, me imagino Sánchez, conformar un gobierno con el mapa político que se acaba de dibujar. Es decir, va a tener que ceder, transar, ante eh, ese grupo que se llama la Jun- eh, Junts. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Ah?
1: Junts, Junts pero sí. Si. Junspel sí. sí es uno de los tantos nombres que tiene la derecha catalana la derecha nacionalista catalana en, en Cataluña, la derecha tradicional como el Partido Popular y Vox, prácticamente son irrelevantes, son minoritarios sacaron ayer eh, cuatro y dos, creo que seis diputados en total, 19 sacó Ajá. el Partido Socialista eh, pero lo que, lo, o sea, claro, ahora no lo tiene fácil, ese grupo que es el grupo de Carles Puigdemont el presidente que tú decías de la República Catalana, aquella que duró tres minutos y que tuvo que salir exiliado a Bruselas porque la policía lo estaba buscando para detenerlo por ser el protagonista y el impulsor del, de la, del intento de separación de Cataluña de España eh, eh, bueno, pues este hombre ahora tiene los votos suficientes como para convertirse en el que tiene que decidir si Sánchez puede formar gobierno mira, por ir, por ir rápido eh, con el resultado que hay sobre la mesa El rey, apenas se constituya el nuevo congreso que será el 17 de agosto, el rey tendrá que llamar a la primera mayoría y encargarle formar gobierno por ser la primera mayoría. Eh, El rey podría hacer más cosas, pero va a tener que hacer esto porque no tiene más alternativas. No necesariamente le tiene que encargar al líder de la primera mayoría. El rey podría encargarle a su doctor personal que formara gobierno. Y si ese doctor consigue los apoyos parlamentarios, Podría ser presidente del gobierno perfectamente. Ni siquiera yeah. necesita ser diputado para ser yeah. presidente del gobierno. O sea, pero eso no pero lo, si lo, ha hecho, cualquier... lo ha hecho.
0: ¿Lo ha hecho alguna vez algún monarca? No.
1: No lo ha hecho nunca un monarca, pero eso lo no permite la Constitución. O sea, eso podría ocurrir, podría ocurrir que el rey saliera a la calle y viera a un buen hombre ahí, a Chance Gardiner, por ejemplo, y le encargara a Chance
0: Gardiner
1: que fue que, que formara gobierno. Sí, oye, Chance, oye, Gardiner...
0: interesante. A, lo, a, lo, a lo mejor permitiría renovar la política y nos encontrar, encontraríamos con un liderazgo nuevo alternativo a políticos sin escrúpulos, como tú acabas de describir a Sánchez.
1: Bueno, también hemos tenido a Chance Gardiner aquí. Yo creo que Mariano Rajoy se parecía mucho a Chance Gardiner y, y que llegó a la presidencia por un accidente. Pero bueno, eh, eso podría ser el rey. Pero lo que va a hacer es encargarle a Feijo. Feijo entonces, tiene, do, tiene dos votaciones que enfrentar. Entablará conversaciones con distintos partidos y se presentará a la primera investidura. Ahí necesita tener mayoría absoluta, 176 diputados. Eso no lo va De a lograr. momento, no lo va a lograr porque ahora mismo tiene 169 sumando con Vox, y puede conseguir dos más de aliados regionales, 171. Le faltarían cinco. Bueno, no lo va a lograr. Pero tiene una segunda oportunidad, dos días después vuelve a presentarse, y ahí lo que tiene que tener es más si es que no es. Si él consigue esos 171 votos y neutraliza a los votos que podrían votar en contra y logra que en vez de votar en contra se abstengan, podría ser presidente. ¿Vale? Es difícil. Es un escenario
0: hipotético, perdón, John. Visto que los grupos nacionalistas le tienen aversión a Vox, que, va a, hacer alianza, eh, que va a hacer alianza con Feijó, es bien difícil que esos grupos se abstengan. Es más probable que se abstengan y hagan lo mismo con, con Sánchez, ¿no? O que se llama nuevas elecciones. Claro, esa, eso es en un
1: segundo término. O sea, si Feijó no consigue, pero yo te dejo abierta la puerta ahí. O sea, ¿en qué va a trabajar Feijó en conseguir esa abstención en la segunda votación? que es el momento en que él realmente podría ser presidente. Ahora, si pierde esa votación, tiene que dar paso a otro candidato. Y el rey llama al siguiente, vuelve a hacer consulta y llama al siguiente candidato, que va a ser Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ahora mismo cree que puede tener 178 escaños. O sea, podría ganar en la primera presentación, cuando dice la mayoría absoluta. Y porque él está considerando que va a llegar a un acuerdo con Junts, con este grupo que depende de Carlos Puigdemont, pero que va a contar con el voto de Bildu, con el voto de Esquerra, etcétera. O sea, que va a reconstruir en lo que aquí se ha llamado el pacto Frankenstein, que era la coalición formada por retales de distintos cuerpos que él ha utilizado en el Parlamento para gobernar.
0: Pero eso no va a producir un rechazo en una parte importante del votante sí. español, del que lo votó a él. Ya lo produjo, ya lo Ajá.
1: produjo en la, en la primera legislatura, pero yo creo que, lo, que, 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 el, que el, el mensaje que ha salido de la elección ayer es que hay siete millones de españoles que están dispuestos a que Pedro Sánchez haga lo que sea necesario para seguir gobernando. Y que no tienen ningún escrúpulo si les apoya un partido que antes estuvo con ETA, si les apoyan los separatistas de Cataluña, etc. Pero eso, no pero siente eso, pero, pero, pero eso es
0: muy grave, John. Es muy grave, eh, considero yo, en el sentido para el futuro de España, digamos, para lo que viene. Que un presidente esté apoyado por grupos que están apoyando la independencia de su pero eso ha como...
1: ocurrido en su primer mandato.
0: Ya, eh, o sea, pero llevamos super...
1: cuatro años viviendo esa
0: realidad. Ya, ¿Y cómo? Eh, eh, a ver, ¿cuál sería el mejor escenario para España? ¿Una nueva elección? Uy, es que yo creo que el mejor escenario
1: siempre es el que definen los votantes. Y fíjate que es el que define los votantes. Yo creo, creo firmemente en la democracia y creo que el escenario que ha salido de esta elección mira mira qué interesante, vamos a darle la vuelta a la perspectiva, en vez de mirarlo entre izquierda y derecha entre Partido Popular y Partido Socialista, entre Sánchez y Feijó. mira, desde hace mucho tiempo que los partidos centrales del sistema español no sumaban más de 250 diputados, el Congreso tiene 350 diputados hoy el Partido Popular y el Partido Socialista suman 258 diputados en la última elección Esos dos partidos sumaban 209 diputados. Si sumabas a un partido de centro que era Ciudadanos, tenían 219. Pero había una diferencia de 40 diputados. O sea, digamos que los partidos del sistema, los partidos de gobierno y los partidos que apelan al centro político, han aumentado en 40 escaños en este parlamento. Podríamos pensar que es un parlamento más moderado, más centrado que el anterior. Eh... Y esto nos debería hacer mirar una cosa, los partidos extremistas, los partidos populistas, los partidos radicales de nivel nacional, Vox y Podemos fundamentalmente, que se ha presentado bajo la marca Sumar, han perdido 23 diputados y el resto hasta 40 los han perdido los nacionalistas. O sea, hoy los nacionalistas influyen menos en el Congreso, Los radicales populistas estatales influyen menos en el Congreso y, en cambio, el centro político está muchísimo mejor representado. Entonces, lo que hemos visto en esta votación es que, es verdad, hay populismo todavía, hay populismo en la derecha y hay populismo en la izquierda, pero ha bajado mucho el flan, ha bajado mucho la inflación del populismo que tuvimos en 2019 y en
0: cuatro años hemos logrado quitarle 40 diputados al populismo. La pregunta, John, es, hablamos de Sánchez, hablemos ahora de Feijó. ¿Qué tal es como líder político? ¿Tiene consistencia? ¿Queda muy debilitado después de esta victoria amarga de la que hablaba al comienzo? ¿Tiene la capacidad, la muñeca, la visión? ¿Quién sería mejor eh, eh, para enfrentar, si lograra él la investidura, si, si lograra hacer casi imposible, digamos? Eh, eh, ¿Quién sería mejor? Pero que qué, Hombre, para lo mejor que es...
1: Feijó es peor que Sánchez para esto. ¿Por qué es peor que Sánchez? Porque tiene columna vertebral. Entonces, Feijó tiene restricciones eh, que él no va a poder superar. O sea, primero necesita a Vox. ¿Por qué? Porque Vox Vox era un partido, los militantes y los votantes de Vox, ayer le votaban al Partido Popular, ayer formaban parte de su equipo, de sus cuadros. Eh, eh, Hay una una cuestión que, 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 que Feijó no hará nunca y es pactar con los separatistas él no va a aceptar nunca que Puigdemont le vote para ser investido tampoco aceptaría nunca que Bildu le dé los votos para ser investido entonces la columna vertebral es la gran diferencia entre los dos pero Sánchez ya ha demostrado que no tiene columna vertebral que no tiene escrúpulos y que está dispuesto a pactar con el diablo si es necesario para llegar al poder Feijó tiene esa restricción pero yo creo que va a intentar algo no sé, pero vamos a dejarle espacio a la política Yo he visto a Feijó, a ver, Feijó hizo una campaña mm, cuestionable, eh, aunque para mi gusto mejor de lo que yo esperaba, y hoy ha estado especialmente bien. O sea, en el post electoral ha estado bien. Hoy ha dicho que va a intentar la investidura y que él cree que hay tres escenarios que se abren. Uno de de, de dejar gobernar a la lista más votada, y ese es un principio que el Partido Popular está usando muy intensamente, pero que es un principio más propio del presidencialismo que del parlamentarismo. En el parlamentarismo no vota el que tiene más votos, vota el que consigue más acuerdos. Eh, en el presidencialismo, en cambio, gana y manda el que tiene más votos. Eh, y lo que ha dicho Feijo es, primero, que, vote la, que, que, que se consiga que gobierne la lista más votada. Segundo, en una situación, un escenario de bloqueo que puede durar, si dura más de dos meses ese bloqueo, vamos a nuevas elecciones. Y, en tercer lugar, pues que se configure una, una alianza... Eh, sin considerar que que existan cordones sanitarios y no se pueda pactar con determinada fuerza. Bueno, yo creo que él va a intentar, agarrándose del punto uno, intentar el punto tres. O sea, conseguir que, eh, al menos disuadir a alguien o conseguir la abstención de alguna fuerza política en esa segunda votación.
0: Ahora... Fíjate que interesante porque aquí en Chile hubo una discusión de cuál era el mejor sistema, si parlamentarista o presidencialista, estaba bastante dividido, había gente de derecha y de izquierda en ambas posiciones. A ver, eh, ¿qué, eh, tú, te, qué, ¿cuál es tu mirada sobre estos dos sistemas para España? Y también para Chile me gustaría conocer tu opinión. Mira, eh, no hay ninguna diferencia, entre, o sea, en, en, los, en términos prácticos
1: hay muchas diferencias formales entre un parlamentarismo y un presidencialismo. Yo soy mucho más partidario del parlamentarismo porque permite, yo creo que tiene más herramientas y, y permite un grado de sofisticación mayor de la política. El presidencialismo es un poco brutal a veces y es un poco tiene demasiadas constricciones que hacen que el entendimiento entre el presidente y el Congreso sea difícil. El parlamentarismo, en cambio, como el presi- no hay un presidente de la República, sino que el presidente obedece a las mayorías que se generan en el Congreso. Permite, permite cosas más sofisticadas. Ahora, eso también es mentira. Al final hay regímenes parlamentarios, y España ya lo vivió en 2015 y 2016, que terminan bloqueando. O sea, también hemos estado en situaciones de parlamentarismo en que el Parlamento ha sido incapaz de sacar adelante una mayoría y generar un gobierno. Aquí estuvimos mucho tiempo sin gobierno. De hecho, se dice en broma que el Producto Interior Bruto creció más mientras no teníamos gobierno que cuando llegó el gobierno. Eh, <risa> no porque no cobraran impuestos es que no ponían menos palos en la rueda de la economía el, el, el asunto es que eh, yo no tengo mira, yo creo que es más importante la cultura política de acuerdo que el sistema si en la cultura política de tu país busca acuerdos, fomenta los acuerdos y evita la competencia insensata eh, da igual que sea parlamentarismo o presidencialismo el país funcionará eh, Puedes tener un presidencialismo muy, muy orondo, pero muy mal diseñado. Y lo mismo con un parlamentarismo. Y si hay gente mala que quiere eh, pro- preconizar el odio, la división y el enfrentamiento, lo va a hacer en un parlamentarismo y lo va a hacer en un presidencial.
0: Oye, John, ¿y qué pasa con el Partido Socialista? A ver, Sánchez es una figura que entiendo que ha sido como un sobreviviente, un resiliente, etcétera Pero no hay otras corrientes que tenga que ver con lo que fue el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González hicimos claro. ¿Qué pasa con ese? ¿Desapareció esa vertiente? No sé cómo llamarla, más socialdemócrata no, ¿Dónde está? está ahí. ¿Hay un liderazgo alternativo a Sánchez? No,
1: ese, ese, ese partido está ahí pero es viejo y se está muriendo, Cristian eh, el, la, la, O sea, lo que, lo que cuesta asumir, lo que les cuesta asumir a muchos observadores en España, es que ellos dicen, el sanchismo ha pervertido al Partido Socialista, no, no, no Pedro Sánchez hizo una cosa que fue lo que le encargaron. Él tenía que acabar con, Vox y para, con Podemos. Perdón. Para acabar con Podemos, que le estaba comiendo la tostada por la izquierda, lo que ha hecho Sánchez es mirar a las juventudes de su partido y ver cómo piensan y adaptar el partido a esa manera de ver las cosas. ¿Y qué se ha encontrado? Pues que las juventudes del partido son republicanas, que las juventudes del partido están muy abiertas a la, la conciencia del feminismo queer y no del feminismo tradicional de la vieja socialista que en en las juventudes del partido hay conductas que eh, hay una tolerancia mucho mayor ante los nacionalismos, los regionalismos, eh, ante la idea, ante la noción de un Estado más descentralizado. Bueno, él ha visto eso y ha conducido a su partido hacia allí. Un partido donde la mujer es mucho más relevante, los derechos de la mujer y la violencia doméstica está cuestionada. En fin, que eso eso yo creo que Sánchez, cuando se le critica, dice... Sí, podría haber sido haber insistido en ser como Felipe González, pero entonces Podemos habría sido muchísimo más grande y probablemente sí se hubiera comido al Partido Socialista. Sánchez evitó que se comiera al Partido Socialista y es más, Podemos hoy no existe, Cristiano. Se llama su pero Podemos hoy no existe. Pedro Sánchez ha borrado del mapa a Podemos. Se la ha merendado, se lo ha
0: comido entero. Eso no es, menor, ¿eh? no es menor. Eso no, es menor, no es menor. Tú lo, tú lo, tú lo insinúas o lo dices en tu columna última en pauta, Boric estuvo de gira en España y debiera poner atención a ese fenómeno que podría pasarle algo parecido. Le está pasando. El de socialismo democrático le está pasando. A ver, me gustaría escuchar eso. Está, le está pasando porque
1: tiene el socialismo democrático en el gobierno de Boric es Mario Marcel, es Alberto Van Claveren, es Monsalve, el socialismo democrático es eh, bueno. Carolina Toa, fin- Carolina Toa, por ejemplo. O sea, es un montón. Eh, Boric lo está haciendo de otra manera porque él es el presidente de Podemos digamos, pero pero se está produciendo ese mestizaje entre los nuevos, los jóvenes coroneles que vinieron a incendiar la pradera y los viejos socialdemócratas que tienen la experiencia de gobierno ese ese mestizaje se está dando en Chile lo que pasa es que en España eh, lo de Sánchez y y utilizando el sistema Sánchez los invitó al gobierno pero estaba claro, no invitó a Podemos a formar parte del gobierno para que todos temíamos que iban a ser locura. Lo que hizo Sánchez fue domesticarlo.
0: Eh, y lo último, a ver, ¿qué es lo que ver, ¿qué es lo más importante de lo que va a pasar en los próximos días en España? ¿Dónde ves tú que se va a jugar eh, el futuro político de España? Eh, de, de, las medidas de ajedrez, porque va a tener que ser movidas de ajedrez, me imagino, de los dos jugadores. ¿Quién, es mejor jugu- ¿quién va a demostrar crees eres tú el mejor jugador de ajedrez? ¿Sánchez o Feijó? Mira, yo creo que Feijó no es mal jugador de ajedrez. Uh-huh.
1: Eh, y que nos puede sorprender en los próximos días hoy la derecha está un poco tocada porque está desmoralizada porque piensa que no tuvo una victoria suficiente como la que merecía y yo creo que Feijóo va a jugar el partido y va a intentar eh, hacer operaciones políticas y a llegar a acuerdos él va a intentar que esta realidad que te he descrito que ofrecen los españoles con su voto eh, se haga realidad eh, no sé cómo lo va a hacer pero pero yo creo que van a ser muy interesantes. Sánchez, hoy en la, en la ejecutiva del Partido Socialista, ha dicho que nos vayamos de vacaciones. O sea, y yo yo creo que eso es una cortina de humo de Sánchez también. Dice: váyanse de vacaciones, olvídense de todo. ya Ya está el resultado sobre la mesa. Yo creo que es para que nos descuidemos.
0: Eh, Gracias querido John por esta interesante análisis de la la elección española ayer que probablemente para la mayoría de los que nos estaban escuchando era difícil de entender ahora me quedaron mucho más claros varios puntos, ha sido un gusto como siempre caminar en mi jardín contigo eh, y y sentir, recibir el aire madrileño que debe ser un aire muy caluroso por lo demás (ríe) muy caluroso, efectivamente todavía por esta elección
1: así es muy caluroso, lo hemos pasado con mucho calor, pero bueno, ya tenemos un resultado y no pasó nada raro, no, no, nadie murió en las mesas electorales, no hubo infartos, no hubo problemas, etcétera, bueno, maravilloso. Y el resultado además estuvo muy pronto, como en Chile. Sí. Los países que sea, tenemos una que electoral...
0: funciona, es una democracia que funciona, es una democracia que esto, funciona. Esto
1: pensamos que es como el aire que respiramos y de pronto hay países donde esto no pasa así.
0: Eh, eh, la mayoría de los países, gracias John te saludo fraternalmente desde Chile y saludo a todos los que nos están escuchando, nos encontramos nuevamente aquí mañana recordarle que nos acompaña Fundación Irarrázaval y Grupo Viva comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, hasta mañana nuevamente adiós adiós